0: در جستجوی دلتورا کتاب هشتم بازگشت به دل فصل هفتم ویتیک مایر دلیجان تکان می‌خورد. زنگوله‌های روی افسارها صدا می‌کردند، اما استیون آواز نمیخواند. داخل دلیجان لیف و جاسمین در تاریکی نشسته بودند. باردا بین آن دو دراز کشیده بود و آنها سعی داشتند تا دوست زخمیشان را از تکان‌های شدید محافظت کنند. قبل از آن که استیون در کلبه به دنبالشان بیاید، آنها ساعت غم‌انگیزی را کنار آتش گذرانده بودند. لیف با یادآوری آنچه پیش آمده بود به خود لرزید. وقتی استیون وارد کلبه شده و اسکلت ها را دیده و یادداشت را خوانده بود، چهرهش کبوت شده و در هم رفته بود. ناگهان او چشمانش را محکم بسته و لبهایش را به هم فشرده بود و لیف شنیده بود که زیر لب گفته بود؟ نه، nah, نه. Nah. و رویش را برگردانده و با مشت به دیوار کوبیده بود. لیف می دانست که او با نوت کلنجار می رفت. سعی داشت جلوی برادر وحشیش را بگیرد. پس از چند لحظه استیون در این کشمکش پیروز شد و رو به آنها کرد. چهرهش افسرده اما آرام بود. او با اندوه گفت چیزی رو که نمی تغییر داد باید تحمل کرد. فعلا وظیفه ایم رسیدگی به زنده هاست. او روی باردا خم شد و زیر لب گفت وای تقصیر منه فکر کردم شما درباره مزرعه می میدونین باردا زنده میمونه وقتی لیف این سوال را میپرسید گلویش از بغز گرفته بود استیون با تردید لبش را گاز گرفت و سرانجام گفت تو ویتیک مایر جاش گرم و راحته او خم شد و باردا را چنان به راحتی بلند کرد که انگار آن مرد بزرگ کودکی بود بعد بدون آنکه نگاهی به پشت سرش بیاندازد از به بیرون رفت لیو و جاسمین دنبالش رفتند هر دو به خوبی میدانستند که او سوالشان را جواب نداده بود آنها در سکوت از میان درختان به طرف جایی بره افتادند که سنگ ها شروع می شد. و بعد به آن سر مزرعه قلاب رفتند در مقابلشان دلیجان به حال خود رها شده و اسب کنار آن به انتظار ایستاده بود درختانی که جاده را مسدود کرده بودند، کناری افتاده بودند. از اجاقهای صحرایی، انبارها و زباله ها اثری نبود. انگار بادی شدید آنها را جارو کرده بود. از نگهبانان هم اثری نبود. به جز چند تکه پاچه ی خاکستری خونالود که در گوشه و کنار به چشم میخورد. لیف با وحشت متوجه شد که نویتس آسانترین راه را برای از بین بردن بقایای قربانیانشان انتخاب کرده بود. قلاب کنار جاده حسابی قضا خورده بودند. چند ساعت بعد آنها متوجه بوی زنندهی شدند. بوی گندیدگی و پوسیدگی وارد دلیجان شد و هوای خاکالود و ساکن از این بو سنگین شد. جاسمین با نفرت بینیش را چین داد و آهسته گفت این چه بویه؟ لیف شانههایش را بالا انداخت و خود را محکم نگه داشت. دلیجان چنان به شدت تکان میخورد که انگار از روی زمین ناهمواری عبور میکرد. لیف به باردا نگاه کرد. باندی که دور دستها و پاهای باردا پیچیده بودند خونالود بود. او کمی آب خورده بود و وقتی آنها اصل ملکه زمورها را به لبهایش مالیدند آنها را لیسیده بود. اما اصلاً چشمهایش را باز نکرده و چیزی نگفته بود. لیف فکر کرد. تنها چیزی که اونو زنده نگه میداره این اصله. اما تا کی؟ تا کی؟ ایک زودتر به ویتیک مایر برسیم. اون وقت از بارده خوب مراقبت میشه. اون وقت زخما شسته و دوباره بانپیچی میشه. اون وقت؟ لیف به خود فشار آورد تا در این باره فکر نکند. اون وقت اگه قرار باشه بارده بمیره به جای این دلیجان بدبو و لرزون و سرد توی آرامش و توی بستر گرم می‌میره. اما لحظه با تعجب متوجه شد که دلیجان توقف کرد درهای عقب باز شد و لیف و جاسمین بیرون رفتند. باران بند آمده بود و خورشید داشت غروب میکرد. نور نارنجی کمرنگی آسمان را فرا گرفته بود و منظرهای عجیب و ترسناک را روشن میکرد. دلیجان درست وسط زبالدانی بسیار بزرگی توقف کرده بود. پشته های بزرگ و بدبویی از کهنه استخانها، مبلها و لوازم شکسته منزل، فلزات مچاله شده و خورده غذاهای گندیده از هر طرف سر بود. در میان پشتهای زباله، مردم بدبخت و جند خم شده بودند و زباله ها را زیر و رومی کردند. لیف با عصبانیت رو به استیون کرد و پرسید چرا ما رو آوردی اینجا؟ باید باردارو ببریم ویتیک مایر؟ سیوند بی هیچ حرفی به علامتی اشاره کرد که درست کنار دلیجان قرار داشت. به ویتیکمایر شهر بوگندو خوش آمدید. قبل از آنکه لیف بتواند چیزی بگوید، یکی از زبالگردهای جنده پوش که به چوبی تکیه داده بود، لخ لخ به طرف آنها آمد. یکی از چشمانش را با تک پاچه سیاهی پوشانده و دستمالی نیز جلوی بینیش بسته بود که بدون شک، برای محافظت از بوی گند زباله ها بود. او به جلو خم شد. با چشم سالمش نگاه موزیانهای به آنها انداخت و با صدای گوشخراشی که شبیه قارگار بود گفت میشه ازتون بپرسم دنبال چی میگردین؟ اونم اینجا وسط پسمونده های شهر دل. لیف و جاسمین مکس کردند. نمیدانستند چه بگویند. زباله گرد هرهر هر خندید و گفت شاید دنبال سرپناه می گردین. پس دنبالم بیان. همه تو تیک مایر خوش اومدین. مرد لنگان لنگان از میان پشتهای زباله راه گشود. چنان راحت که معلوم بود نتیجه تمرینی طولانی بود. همسفران که نمیدانستند چه کار کنند دنبال او براه افتادند. لیف و جاسمین پیاده می‌رفتند و استیون با احتیاط اسب را میان آن هزار تو هدایت می‌کرد. هنگامی که راه میرفتند از کنار تعداد زیادی آلونک محقر عبور کردند که با چوب قوطی و پارچه ساخته شده بود. مردم بیرون این آلوک ها قوز کرده بودند، تهمانده های غذای آن روز را زیر و رو میکردند یا برای پختن غذا آتش روشن می کردند. بعضی از آنها سرشان را بلند کردند و به غریبه لبخند زدند. اما بعضی دیگر، اصلا به خود زحمت ندادند که حتی سرشان را بلند کنند. پشت یکی از پشتهای عظیم ساختمانی دیده می که به نسبت آلونکهای آنجا اوضاع بهتری داشت. زبال گرد به ساختمان اشاره کرد. لیف و جاسمین به استیون نگاه کردند و بعد دنبال آن مرد وارد ساختمان شدند. چیزی قافل گیر کننده در انتظارشان بود. زیر لایه نازکی از قوتی و تخته ساختمان محکمی قرار داشت. آن بناب بسیار بزرگتر از آنی بود که از بیرون به نظر می رسید. زیرا همه جای آن به جز ورودیش زیر پشته زباله مدفون شده بود. آنجا نه تنها بزرگ بلکه تمیز و بسیار مرتب بود. دور تا دور دیوارها تخت های تاشای تمیز به چشم میخورد روی هر تخت پتویی تاشده و زیر آن وسایلی روی هم چیده شده بود. زوبال گرد به طرف آنها برگشت. خود را صاف کرد و شال جلوی بینی و تکه پارچک روی چشمش را برداشت. جاسمین با تعجب گفت دوم! دهان دوم به لبخندی باز شد و پرسید منو نشناختین؟ آلیه. حتما انتظار نداشتیم که قرارگاه گروه مقاومت توی زبال دونی باشه اما واسه مخفی شدن کجا بهتر از اینجا؟ هیچ کس با میل و رقبت به اینجا نمیاد. حتی نگهبانهای خاکستری. کی به زبال گردای فقیر اهمیت میده و به اون توجه میکنه؟ بعضی از آدمایی رو که سرایتون دیدید زبال گردای واقعی هست. از شهر دل که وسیله امرار معاششون از اونا گرفتن. بقیه بیشترشون افراد موان، گلاک، فاردیب، حتی زیان و بقیه یه جای اون رفته آب بیاره لیف با فهمیدن حقیقت سرش را به آرامی تکان داد و فکر کرد هیچ چیزی اونطوری نیست که به نظر میاد حتی اینجا جاسمین فوری گفت دوم باردا زخمی شده باید از اون مراقبت و پرستاری بشه و نگاهی به لیف انداخت خبرهای دیگه هم هست خبرهای بد لیف دست در جیبش کرد و یادداشت مچاله شده اندون را بیرون آورد. چشمان تیره دوم تیره تر شد. انگار که به نحوی میدانست قرار است چه پیش آید. اما او یادداشت را نگرفت. در عوض به سرعت برگشت و رو به در ورودی کرد و با خشونت گفت: بعد از رسیدگی به وضع باردا به اندازه کافی برای این کار وقت داریم. اونو بیارید. هر کاری از دستمون بر بیاد براش میکنیم. کمی بعد لیف و جاسمین کنار تخت باردا نشستند. زخمهای خودشان شسته و پانسمان شده بود و باردا سرانجام در آرامش به سر می برد. خون ریزیش بند آمده بود و از این بابت ممنون متحده عجیبشان یعنی گلاک بودند. گلاک وقتی موچ لیف را گرفته و مشغول وارسی آن بود قرغر کرده بود این زخم و پانسمان کردن خوب نمیشه. با یه چیزی تزریق میکرن که خون ریزی نمیاد. او به طرف تخت سفریش رفت و در میان وسایل زیر تخت دنبال چیزی گشت. بعد با کوزه کثیف که پر از خمیر خاکستری رنگ بود برگشت و دستور داد. از این خمیر رو گاز گرفته ها بمالید. جاسمین با سوء ازن خمیر را بو کرد و پرسید. این چیه؟ گلاک قرولاند کرد. من از کجا بدونم. اونا این خمیر رو درست کردن خیلی وقت خوش مردن اما قدیما، افراد قبیله من واسه آدمای کم عقل و بچه‌هایی که به چنگ مزرعه قلاب می‌افتادن از این خمیر استفاده می‌کردن. جاسمین پاسخ خشم‌آلودش را فرو خورد و به طرف باردا برگشت. گلاک غرولند کرد. این خمیر را واسه اون حروم نکنید. کارش شمومه. جاسمین به خود زحمت نداد تا جوابش را بدهد. او مشغول مالیدن خمیر روی زخم های تمیز باردا شد. گلاک با نفرت روی زمین توف کرد و سلانه سلانه از آنجا دور شد. حالا دیگر آن دوربر نبود. لیف با بیحسلگی سرش را بلند کرد. زیان، فاردیپ و دوم کمی دورتر کنار هم ایستاده بودند. استیون هم کنارشان بود. سرشان را خم کرده بودند. چهرهشان جدی بود. داشتند یادداشت اندون را میخاندند. لیف صدای دوم را شنید که با لحنی گرفته گفت: پس این آخر کاره؟ آنها سر بلند کردند و دیدند که لیف و جاسمین تماشایشان می‌کنند. به طرف آن دو رفتند. دوم یادداشت را به لیف پس داد و گفت: کتوله های وحشت و مرد رالات وقتی برسم میفهمند که سفرشون بیخودی بوده. زیان که اندوه بر چهره اش سایه انداخته بود زیر لب گفت: خیلی سخته من خیلی امید داشتم اگه این امیدا دروغی بود چه بهتر که از بین رفت صدای دوم دوباره همان لحن تلخ همیشگی را به خود گرفت خیلی زود هممون به شهرمون برمیگردیم هر جایی که میریم اون چیزی رو که میدونیم به همه میگیم تو آدمای احمق دیگه ای سعی نکنن برای هیچ و رو به خطر بندازن. صدایی کنار لیف به گوش رسید لیف پایین را نگاه کرد و قلبش به شدت تپید. باردا جا شده و چشمانش را گشوده بود. باردا با صدای ضعیفی پرسید موضوع چیه؟ جاسمین دستی به پیشانیش کشید و با لحن آرامش بخشی گفت چیزی نیست حالا استراحت کن؟ اما باردا با بی سرش را تکان داد و چشمانش به یادداشتی داشتی شد که در دست لیف بود. گفت اون نشون نشونم بده لیف باردارا چنان خوب میشناخت که می دانست نمی نمیتواند تقاضایش را رد کند در حالی که توضیح میداد چگونه یادداشت را پیدا کرده بودند با بیمیلی نامه را طوری گرفت تا باردا بتواند آن را بخواند باردا با دیدن آن جملات تلخ پلک زد بعد در کمال حیرت لیف لبخندی بر لبانش نشست و پرسید این چیزیه که شما را ناراحت کرده؟ لیف و جاسمین نگاه های وحشت زده ای رد و بدل کردند. افکار باردا پریشان بود. جاسمین دوباره روی تخت او خم شد آهسته گفت به خواب باید استراحت کنی باردا تو خیلی ضعیف شدی. باردا آرام گفت شاید ضعیف شده باشم. اما انقدر ضعیف نشدم که نتونم دروغی رو که میبینم تشخیص بدم. پایان فصل هفتم